0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa y algunas otras cosas misceláneas como Pumas, como América, como Johan Vázquez. ahí vamos a tener un programa pues, pues divertido porque además de Mexicanos en Europa no hay muchísimo, pero bueno, ya, ya recapitularemos y obviamente Edson, Edson Álvarez campeón que creo que es la, la noticia, ¿no? Yo soy Martín del
1: Palacio y está Luis aquí. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y, como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que si no lo han hecho ya, por favor suscríbanse al programa. Estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Spotify y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre. También háganle un promo, un, un retweet al promo que hacemos en Twitter para, para que más gente vea el programa. Y les recordamos que lo hacemos ya en vivo, en Twitch, todos los lunes, martes y jueves a la 1 de la tarde. En ocasiones también, cuando hay Champions, el miércoles, acabando los partidos, o sea que como a las 4. Y por lo general, bueno, y alguna vez, que no debe hacerse costumbre, pero también el viernes también podemos aparecer por ahí. Estamos por lo general en el canal de Martín, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, o el mío, que también ya aparece de vez en cuando, twitch.tv, diagonal Luis RHA. Así que síguenos por ahí, pónganle suscribirse al programa. Y pues ahora sí, Martín, vamos que con mi de Europa, Edson, ¿no? que arreglar con él.
0: Hay que arrancar con Edson Álvarez que eh, otra vez fue titular, ganó el Ajax eh, 4-0 si no, si no me equivoco, se coronó campeón y la verdad es que pues gran temporada de Edson Álvarez y un poco de la nada, ¿no? después de, de un inicio bastante flojo, bastante dubitativo en el que Edson pues no, no podía hacerse la titularidad, alternaba la, con la suplencia, de pronto empezó a agarrar carrera y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de su equipo.
1: Sí, no, francamente, este, demostrando que lo que es importante de la paciencia con los mexicanos en Europa, sobre todo en clubes que tienen ya muy buen historial de formar jugadores, no solo mexicanos, sino en general, como es el Ajax, ¿no? En ese equipo tenían muy clara la visión, bueno, al menos en, en el interior del club, tenían muy clara la visión sobre este jugador, aguantaron lo que fueron las críticas incluso de jugadores históricos, si no me equivoco, uno de los de Bor, nunca recuerdo si fue Rándalo Frank, también este, creo que Van Basten, que no les gustaba que estuviera Edson Álvarez ahí, el público no lo no lo quería mucho, era mucho era ponerlo en el 11 y que hubiera bastantes quejas en, en Twitter, pero miren, ahora es uno de los jugadores más queridos, un poco un fenómeno similar al que vivió Guardado, ¿no?, con el PSV y, y bueno, pues, creo que sí cierra como el mejor mexicano de temporada, eh, sobre todo en consideración que, bueno, muchos de los otros han tenido eh, lesiones o enfermedad o cuestiones aparte del fútbol que les han perjudicado, ¿no? Sí, eh, también es, es verdad
0: que no dejaban a su a su novia, ir a, ir a Holanda, estaba distraído, tenía que ir a Inglaterra cada rato a, a verla, o sea, la, la, su situación no era, no era particularmente fácil, su situación personal, tampoco su situación deportiva con el, con el club, no, no parecía no entenderse con el entrenador, era, digamos que, que el periodo de adaptación es real, ¿no? A final de cuentas, y a Edson Álvarez le estaba, le estaba costando trabajo en el Ajax. Pero pero se resolvió, encontró su lugar y no solamente encontró su lugar en la contención, que es donde más jugó, sino que también algunas veces fue usado de central. O sea, lo, lo esa, esa versatilidad que mostró en México la aprovecharon en Holanda y la lo, la, lo utilizaron en las dos posiciones y en las dos posiciones lo hizo muy bien. Y lamentablemente para él no estuvo en ese nivel cuando en la etapa fuerte de la Champions, ¿no? Porque podría haber ayudado al Ajax a, a calificar a la, a, la, a la siguiente ronda, ¿no? El Ajax que se quedó, si no me equivoco, a un punto de, de, de avanzar. Con un Edson en, en buen nivel, seguramente hubiera podido conseguir ese punto y, y haber avanzado a, a la segunda ronda. Pero de cualquier manera, es un éxito absoluto y mucha gente también se pregunta, en México, claro, ¿cuál será su futuro? Y digo, yo puedo adelantar que su futuro está en el Ajax, por lo menos otra, otra temporada más, ¿no? ¿no? No creo que Edson se quiera mover en este momento, tampoco me parece bueno que Edson se mueva en este momento, creo que, que pero ya, ya tuvo la, la adaptación correcta en Europa, pero todavía son, la, en la realidad son seis meses de buen nivel, ¿no? Y para, para poder pensar en un club más grande, a mí sí me gustaría verlo un año más siendo titular de Pa jugando Champions con el Ajax, haciéndolo bien en Champions con el Ajax y, y, bueno, pudiendo encontrar ese ritmo que le permita sí llegar después a la, a la, a la Premier, al Tottenham, no sé qué tanto se habla de él, y poder establecerse ahí rápidamente sin tener que sufrir otro periodo de adaptación.
1: Sí, creo que si acaso la única alternativa que sería viable que salga es que su, su entrenador se vaya al Tottenham como sonó, ¿no? Que, que era un equipo que estaba interesado en él y entonces ahí pues sí tendría lógica que se lleve consigo con él, con él a un jugador que además ha estado precisamente según la prensa que no hay que creerle mucho siempre, pero bueno ha habido reportes de que en su momento estuvo en la, en la órbita del equipo, entonces ahí sí tendría cierta lógica que si, si el Tottenham efectivamente se lleva a Ten Hag pues que Edson Álvarez sea un candidato claro, ¿no? Si no, como señalas creo que estamos de acuerdo en eso, eh, si mejor que se quede un año más, van a volver a jugar Champions League, de ahí este, siempre está mejor la posibilidad de, de lucir ante toda Europa y, y en general en la Liga Holandesa, a, a hacer una aventura nueva, sobre todo justo en año premundialista, más allá de que el Mundial no va a ser justo en el verano sino unos meses después, entonces sí, creo que en este momento lo mejor para Edson es quedarse quietecito y salvo una mega oferta o algo que realmente sea imposible de rechazar, quedar así, seguir luciendo y consolidarse en el Ajax
0: Sí, sin duda, o sea, creo que Digo, si fuera, no sé, un, un jugador de, de ataque o algo así, y hubiera hecho un montón de goles, entonces sí es pensar en otra en otra liga, porque en Holanda se hacen muchos goles, no se hacen demasiados goles, y eso, pues digamos, otra temporada más no creo que le, que le sirviera de aprendizaje, porque nadie defiende ahí. Como medio de contención, que además en un equipo que juega mucho el balón, que, que, juega, que juega muy bien, que lo trata muy bien, creo que un año más en la escuela que es el Ajax, para esa posición le sería muy útil. Así que para mí lo... lo lo ideal sería que en efecto se quedara ese año más en, en Ajax y pudiera, pudiera pues establecerse en Europa ya bien y, y ahora sí irse a un equipo que realmente lo busque, que pague por él, no no para que se vaya bien vendido, sino para que sea una inversión para que sea un jugador que realmente sea deseado y a partir de ahí que pueda establecer una carrera que para mí idealmente sería en la Premier League, ¿no? O sea, creo que sería una una liga que, que le vendría muy bien una vez que se adapte al ritmo, porque recordemos que la Premier League el, el, el ritmo es muy muy elevado, mucho más elevado que, que en otras ligas, pero creo que por sus características físicas y técnicas es una liga donde le podría, le podría venir bien
1: mencionabas el tema de que él es bueno que está en una liga en la que se meten muchos goles y bueno él es un factor importante para que el Ajax sea la mejor defensa de esa liga por bastante no hablamos de que solo recibió 21 goles en 31 partidos cuando el siguiente equipo menos goleado que es si no me equivoco el PSV y el Fedor tienen 32 entonces sí él ahí marca una diferencia desde el medio campo y también desde la como central cuando la ha tocado entonces sí creo que está en un punto en el que sí mejor eh, más allá de que nos gustaría en su momento llegar a verlo en un quizá en la premier como señalas pues está en un muy buen equipo, en un equipo que además va a jugar Champions, eh, que, lo va, que le va a seguir creciendo. Él está todavía muy joven, no hay ninguna prisa porque dé el salto a uno mayor. Pues ahí que se quede.
0: Y bueno, ¿te parece si nos movemos ahora a Italia, donde Chucky Lozano fue titular? ¿Cómo se les adelantó en este espacio, eh, que iba, iba a volver a la titularidad? Se veía venir porque, porque había jugado mejor que Politano el partido pasado. El, el Napoli empató en el último minuto, un resultado que resultó un resultado que resultó, un resultado que fue pésimo al final, o sea, estaba en el último digamos que en el último minuto de sus dos partidos ganaba el Napoli 1-0 y empatar la empataba la Juve 1-1 pero el Napoli se dejó empatar, ya con Chucky fuera de la cancha, y la Juve con gol de Cristiano, ganó 2-1 su partido en Udinese, y ahora la Juve que iba a ser rebasado por el Napoli. Está, tiene, si no me equivoco, tres puntos de ventaja y la situación dos. se ve dos puntos de ventaja. Y la situación se vuelve a ver complicada para, para entrar a Champions para el Napoli, ¿no? Eh, yo no vi el partido, pero por lo que leí, Chucky jugó bien a secas. No, no tuvo uno de sus mejores partidos, pero bueno, por lo menos lleva ganando uno a cero.
1: Y, siempre, y aparte, muy desafortunado esto para el Napoli porque, como dices, no solo es la Juventus. O sea, los tres que están arriba del Napoli, Atalanta, Milan y Juventus, sí, los tres tienen 69 puntos, Nápoles se quedó en 67, entonces de haber conseguido eh, retener el empate, de hecho estarían terceros por diferencia de goles, pero sí, en una pelea muy cerrada con Atalanta, Juve y Milán por tres posiciones en la Champions, en este momento es el Napoli el que se queda afuera y tendría que irse a jugar la Europa League, que pues sí, sí marca mucha diferencia para un club como el Napoli estar en una liga o la otra, no? bueno, en una, una copa o la otra.
0: La gran ventaja del Nápoles es que la próxima semana juegan Juventus y Milán se enfrentan entre ellos, mientras que el Napoli va a Spezia, que el Spezia es un equipo que, va en el, que está en el lugar 15, que ha sacado buenos resultados contra, contra equipos fuertes y que además todavía no está salvado del descenso, de hecho está ahí en la, en la lucha, de eh, tres puntos por encima, así que pues va a salir a darlo todo, pero la lógica indicaría que el Napoli puede ganar y que la Juve y el Milan se van a quitar puntos entre ellos, entonces, eh, entonces bueno, digamos que dentro de todo la, la suerte lo acompañó, pero hubiera sido mejor de haber ganado ese partido y haberse podido colocar empatado a puntos con todos esos equipos con la posibilidad de que ellos se quiten puntos entre ellos y que, y que el Napoli sume, ¿no? Y dentro de, de lo de Chucky, pues eh, una lástima que no haya podido participar en, en algún gol o algo así, porque sí, en este momento, su posición de titular está, pues, en, en, en veremos, ¿no? Después de la lesión no ha regresado a ser el mismo. Insistimos que la lesión es, es culpa de Gattuso y, y hay, hay que decirlo... Pues, más de una vez, para que no empiecen a echar la culpa a Lozano, pero lo cierto es que no ha podido ser el mismo que era antes y que estaba siendo muy decisivo.
1: Estaba viendo lo que es el calendario después de la jornada siguiente y en general es muy favorable para el Napoli. También le queda jugar después de la Especia, le queda la Fiorentina, le queda el Verona y le queda el Udinese, el Udinese que son tres equipos que el mejor de ellos este año es el Verona que está décimo en la tabla. no Entonces son cuatro partidos en principio asequibles, mientras que los demás rivales, no solo está el juego que señalabas, que es que Milan-Juventus, sino que en la jornada 37 tenemos un Juve-Inter y en la 38 un Atalanta-Milan. Entonces, bueno, para los tres rivales del Napoli hay dos partidos duros, en por lo menos uno de ellos se van a, bueno, entonces se van a quitar puntos entre sí. Entonces, el Napoli básicamente, ganando lo que le queda, se mete Champions League.
0: Pasa que tiene que ganar lo que le queda y ha sido muy claro. regular, ¿no? O sea, en la, la semana pasada era... Ideal para ganar, de local contra un Calgary que está en lugar 16, y aún así no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, nadie garantiza que el Napoli vaya a ganar esos partidos, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente esa es, el, es la parte de ¿no? Que, de todos modos, o sea, en, entre su, digamos, inconsistencia, o sea, no va tan mal el Napoli, o sea, no ha perdido, el, o sea, no ha perdido un solo partido desde febrero, justo contra Atalanta. Después de eso, estoy viendo aquí en la Serie A, suma, eh, bueno, el de la Juventus que estaba, de, perdón, a mí, a, corrijo. Pero el de la Juve que estaba pospuesto Entonces bueno, lleva 1, 2, 3, 4, 5 juegos sin perder Y antes del de la Juve 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea, ha tenido buenas rachas Pero sí, esos empatitos de rivales de, de menor nivel Sí están doliendo mucho ahora mismo
0: y bueno, pasemos al, al siguiente equipo, al siguiente perdón, equipo, al siguiente, eh, la siguiente liga, que es la Liga de España, donde hubo poca actividad de mexicanos. Eh, se esperaba mucho más, pero Laines tuvo lamentablemente molestias en el último entrenamiento. Eh, y, y se perdió el, el partido del, del Betis, que empató con el Valladolid. El que sí empezó fue Andrés Guardado, que eh, jugó... 71 minutos, después salió por Joaquín y el, el Betis volvió a empatar, se está, se está convirtiendo en el rey del empate últimamente y perdió una posición contra el Villarreal en esa lucha por, por la Europa League que, que tienen entre el, la Real Sociedad del Villarreal y el Betis que están con 53, 52, 51. Necesita el Betis empezar a, a, a sumar de a tres porque si no se le van a
1: escapar. Sí, no, porque ahora mismo con séptimo lugar se va a la Conference League. Que vaya, pues por, por el nivel del Betis quizás hasta sea mejor jugar una liga eh, menos competitiva porque tendrá más chance quizá de, de llegar hasta más lejos, pero sí, evidentemente, pues el objetivo es colarse a una competición un poquito más fuerte, ¿no? Y, y bueno, lo de Laines es muy, muy desafortunado, ¿no? Hablábamos este, antes de del el programa de la mala noticia para el Barcelona que es la tercera cirugía que va a tener Ansu Fati con tantos personas, que ahí sí es un tema mucho más grave. Pero bueno, para laines sin ser una situación tan complicada, sí preocupa que cada vez que parece haber algo bueno, que está enfilándose, hay un, un pero, ¿no? Una lesión por aquí, una molestia, una enfermedad. O sea, es el tipo de tallitos que sí son, son demasiadas piedras en el camino de un jugador que ya queremos que se consolide, pues, no como titular, digamos, ya indiscutible en el Betis, pero sí por lo menos que esté siempre en la convocatoria y no haya una excusa o una situación ajena al fútbol que lo deje fuera una vez al mes. Exacto. Eh, a ver, Dentro de lo que cabe, la, la temporada de Laines ha sido positiva,
0: creo, ¿no? O sea, eh, sobre todo a comparación de las dos últimas temporadas, me parece que Laines ha mostrado que pertenece a la Liga Española y que puede ser un jugador peligroso y desequilibrante, ¿no? Ahora, queremos más, ¿no? Que creemos que, que, que su techo no es ese, que le falta y que a partir de ese, de ese techo eh, puede, puede realmente generar algo más, ¿no? Y para eso pues necesitamos que, que empiece a hacer goles, que empiece a hacer asistencia. Seguramente no, no ocurrirá hasta la temporada que viene, pero mientras más minutos sume, mejor va a ser para, para él, ¿no? Y lo que es una lástima es que cada vez que parece que va a ser titular, que ya se adueña, tuvo ese partido con el Real Madrid, antes había sido siete partidos titular consecutivo, y toma, le da COVID, eh, pierde, se lesiona, tiene molestias en el entrenamiento. Sí ha sido una temporada, dentro de lo buena que ha sido, porque ha sido buena, ha sido una temporada desafortunada. Y con guardado, pues calladito, calladito, pero sigue siendo titular en este equipo, ¿no? Pasan los años, Guardado se hace, pues, más grande y aún así logra mantener esa, esa posición, que la verdad no es poca
1: cosa. Sí, no, ahí sí para él, eh, bueno, está, es muy bueno para él que en el Betis, tanto por filosofía del club como de entrenador, no hay, digamos, esta prisa por renovar la plantilla y olvidarse de los viejitos y tanto él como Joaquín, mientras siguen rindiendo, están jugando todavía muchos minutos. En otros clubes sí pasaría que simplemente los, los harían a un lado eh, sin importar mucho si están jugando bien o no. Simplemente es por un afán de, de renovar la plantilla, ¿no? En este caso, él está en un sitio en el que se está respetando su puesto. El entrenador no tiene ninguna prisa por este por renovar el, el, el término de edad el, el, la plantilla. Eso ha jugado un poco en contra de INES a veces, pero también, bueno, por al lado de Guardado, pues ha sido muy... Muy bueno porque él se mantiene en ritmo, se mantiene siendo un jugador importante ahí, más allá de que no aporte tanto la ofensiva como nos gustaría a veces. Pero bueno, él calladito, calladito, ahí sigue, es jugador base del Betis y eso además le permite seguir pensando en que en la selección puede seguir aportando.
0: Y después el Atlético de Madrid gana en, en Elche, un partido que le costó un huevo y la mitad del otro, para decirlo de la manera más, más cómoda, eh, gana 1-0 falló un penal el Elche en el último minuto y ese triunfo le permite mantenerse líder dentro de una liga que está súper irregular ¿no? eh, ahora sí ganaron el Madrid y el Barça el Sevilla juega hoy eh, se mantiene el, el Atlético con, con dos puntos de ventaja, lamentablemente Héctor Herrera que había venido siendo titular los últimos dos partidos pues no jugó ni un minuto, por decisión de Cholo, no, no otra cosa, pero, pero pues sí se rompe, se rompe esa racha de, de Héctor que parecía venir de regreso además con Donglia jugó el partido entero lo que no es, no es buena noticia
1: y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo continúa la cosa para el mexicano. Sí, no, una adición de Cholo un poco pues, rara porque teníamos la impresión de que Héctor había venido jugando bien y de repente lo, lo deja fuera no solo del 11 sino que ni siquiera lo mete un solo minuto para variar. El Cholo eh, se guardó un cambio al final, solo usó cuatro. Entonces sí... Llama la atención que, que Héctor no haya jugado ni un solo minuto. Quizá, bueno, al haber sufrido tanto para sacar el resultado contra el Elche eh, lo podamos ver de, de nuevo en el siguiente partido. Porque, no bueno, hablamos de que el, el, el Atlético sacó la victoria porque el H falló un penal al minuto 91, si no me equivoco, pero bueno, es un equipo que está penúltimo en la tabla, el Atlético debió ganar con mucho más holgura. Sí, pero
0: así le está pasando, así le, eso es lo que le está costando al Atlético, ¿eh? no anda bien, y está ganando los partidos 1-0, 2-1, en el último minuto, o sea, está ahora sí que gateando a la línea de meta, pero por entre los resultados que ha podido seguir sacando y la irregularidad de los otros, del Barça que pierde partidos insólitos, que del Madrid que no que empata partidos insólitos, eh, pues, pues se mantiene se mantiene ahí. Eh, pero bueno, pues ahí está. ¿Qué, ¿Qué te parece, Luis, si leemos algunos resultados, antes, algunos comentarios, perdón, antes de irnos con los, eh, con los, otros, con los otros mexicanos?
1: Me parece bien, siempre y cuando sean únicamente de suscriptores a tu canal o al mío.
0: <risa> Pregunta... A Edson le vendría bien el Leicester por su sistema de juego. Además, no tardan en vender a Andidi y a Tielemans. Pues estaría bien, sí, el Leicester. Cualquier equipo de, de media tabla para arriba del, de la Premier estaría bien. El Tottenham mismo, que eh, podría acompañar a Andon Vele, por ejemplo, sería, sería muy bueno. Le, le hace falta media cancha al, al Tottenham. Y además, quién sabe si va a haber renovación ahí
1: o no. El Leicester, sobre todo, le vendría muy bien si se mantiene en el top 4 de este año, ¿no? Par siendo Hablando de un equipo que, que está aprendiendo por Tesla la Champions parece que ya tiene, digamos, no, amaro, no, no, no está amarrado, pero ya se ve muy, muy complicado que lo bajen del, 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 del top 4, O sea, está que son 7 puntos arriba de Tottenham, pero bueno, sí sería una buena opción en ese sentido, aunque a largo plazo uno supone que un club como Tottenham va a ser más competitivo en más temporadas.
0: Así es, después dice Eje Tobar que la Juve ganó la Serie A con la camiseta del Inter, no entendí muy bien, pero ok. Eh, eh, también dice que hecho no debe salir, que son dos o tres años al mismo eh, nivel en Holanda y entonces ya busca saltar de verdad, yo no sé si, si, si dos años pero, pero por lo menos uno más Miguel Arenas 99 dice que falló una solo el Chucky uy, lástima, si sí, es que no vimos ese partido estábamos con lo del draft de la NFL que fue interminable entonces no, no, no pudimos ver el, el el juego del Napoli, lamentablemente. patolán 19 dice, Chucky como que no ha logrado volver a su nivel después de la lesión. Seguro el año que viene la rompe. Este año quedan muy poquitos partidos para retomar su nivel.
1: Sí, tiene sentido, pero sí, evidentemente, eh, pues, no, seguimos aún con esa preocupación de que no ha logrado hilar una temporada completa, eh, en este caso con el Napoli, de regularidad, ¿no? O sea, el año pasado, bueno, fue un año desastroso, solo al final tuvo un poquito de oportunidad, y este, cuando por fin parecía que todo iba muy bien, pues, viene esa lesión y y, y le corta el, el camino y no hay ninguna garantía de que el próximo pueda ser otra vez figura del club, ¿no? O sea, hasta que no se consolide realmente con un año bueno eh, sin más contratiempos, estará ese miedo a siempre verlo perder la posición, ¿no?
0: Sí, pero bueno, tiene, obviamente tiene el talento y tiene tiene el, el potencial, ¿no? Eh, Renosí le dice sobre Edson, un año más en Holanda y ámonos, ya demostró que si se avienta toda la temporada de ese nivel puede comerse la liga, de acuerdo. Eh, G Fernández B, se clasifica el Tottenham a la Champions, yo lo veo muy complicado, no tanto por el, no no tanto por, por los otros rivales que también pierden puntos, sino porque el Tottenham mismo no está eh, con, en el nivel, lamentablemente, eh, aunque ahora le ganó 4-0 al, al Sheffield United, pero sí se ve complicado, ¿no? Eh, sí, que es la última tabla. Que es el último en la tabla, sí. Héctor, EBZ23, dice Laines se queda otro año en el Betis. ¿Tú cómo ves, Luis?
1: Yo creo que sí. O sea, en este momento no, no creo que haya equipos dispuestos a hacer una oferta grande por él. Y el Betis, con lo que invirtió por Laines, dudo mucho que lo quiera simplemente prestar o vender al costo, ¿no? O sea, por potencial y por la edad, si lo vendes es, ahí sí, bien vendido, al doble de lo que te costó. Y el año que ha tenido Laines no es para que nadie llegue a hacer eso. Y menos en pandemia y con economía mala.
0: Sí, muy complicado, muy complicado, la verdad. Eh, Patolán dice que la conference nadie quiere jugarla, pues probablemente no. Vamos a ver qué pasa con esos torneos. No, no sabemos todavía muy bien eh, cómo van a afrontar los equipos el reacomodo, porque a final de cuentas es un reacomodo. Eh, vamos, vamos a ver, ¿no? Antes los, los clubes sí querían jugar, sí querían jugar la recopa, ¿no? Cuando existía la recopa, pero bueno, ahora sí está, está difícil saber. Eh, Dice Geto que Diego ya debería ser indiscutible en ese equipo, siempre marca diferencia, ojalá las lesiones por fin lo dejen. Yo creo que no es, que no es indiscutible, no tan, no solo por las lesiones, sino porque no ha podido reflejar en estadísticas su buen nivel cuando juega, ¿no? O sea, si diera más asistencia, si metiera más goles, entonces creo que no habría, no habría discusión sobre, sobre si Laines debe ser titular. El problema es que, por el momento, no ha podido anotar, se ha quedado cerca ya varios partidos no ha dado asistencias, sí participa en el juego ofensivo, hace una muy buena dupla con Emerson por derecha, pero si no es más decisivo, pues está complicado justificar una titularidad cada semana, ¿no?
1: Así es. Dice Roncilla que le da la impresión de que el Cholo no quiere Herrera, a pesar de que el equipo mejora con él. No seamos tampoco paranoicos. Cada técnico tiene, digamos, ahí sí, sus manías y sus decisiones. Simplemente, bueno, el Cholo, eh, en este sentido, creo que es más la presión por sacar los resultados y porque sabe que cualquier despiste lo deja fuera del campeonato, entonces sí, de repente va a tomar decisiones que podemos considerar equivocadas, pero si no, no pensemos que él está pensando no, no me gusta el mexicano, vamos con otro no. simplemente el Cholo de repente la cague y ya.
0: Eh, dice Guille, creo que cuando, que cuando vamos a hablar de la Champions, mañana, mañana no solamente vamos a hablar de la Champions, sino que vamos a tener un watch along del, del partido de, del City contra el PSG, creo que va a ser con Jazz Corona, creo, todavía no me ha confirmado que sí, y pasado mañana vamos a tener un watch-along el Madrid contra Chelsea, creo que con Ramón Raya. Ese no me ha confirmado, pero creo que sí, que no 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 dirá que no, pero con Jazz es más complicado porque tiene, tiene otras, otras eh, ocupaciones, eh, pero según yo, mañana justamente no, no tiene entrenamiento, así que, que seguramente dirá que sí. Después, dice el el 69 que esquivel de Bravos para, no sé si para ir a Europa o algo así, o, o, que está, o si está soñando demasiado.
1: Luego menciona que al PSB, no sé si hay alguna algún rumor al respecto, me, porque sí, como que lo veo muy específico lo que menciona de, de Esquivel al PSB, lo que mostró que fue en, la, en el preolímpico fue francamente muy, muy atentador, veo que hay una mención aquí en marzo de que él reveló que hubo pláticas con el PSB, eh, Digo, Por lo que vimos en el Prolímpico, es un jugador al que sí hay que estar atento en la en el verano a ver si hay una, una, una oferta de un club, ya sea un club más grande de, de liga mexicana, que tendría mucho sentido, o que algún europeo lo haya visto y lo llame. ¿no? Y sí, un club como el PSV pues parece ser el, el prototipo ideal para un jugador mexicano eh, que, que quiere saltar a Europa y que evidentemente sí necesitaría un escalón intermedio antes de pensar en una liga de alto nivel. Bueno, de más alto nivel, no, no es que la polonia sea mala.
0: Eh, bueno sigamos sigamos un poco ahora, ahora leemos más mensajes porque hay gente que pregunta sobre Johan hay gente que pregunta sobre, sobre Liga MX y vamos a llegar ahí eh, a, lo de, a lo de Johan Vázquez eh, y a lo de lo de, lo de pues, Pumas y América pero bueno todavía seguimos con nuestro repaso de mexicanos en Europa
1: y pasemos a, a yo Pedro, creo que hiciste ¿no? la... de... antes qué Digo, bueno, okay, este, que creo que decidiste pasar a mejor a volver a hablar de mexicanos en Europa cuando viste el comentario de Luis Romo con Tónicos y Casemiro.
0: Sí, ah, bueno, ese iba a decir que en el FIFA estaba muy bueno, ¿no? Eh, pero no, 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 vamos a hablar de, de, Europa, eh, de Europa, de Europa, de Bélgica, donde el Genk ganó, Arteaga jugó los 90 minutos, se sigue consolidando como uno de los grandes laterales de, de la liga belga, y ese sí... No me sorprendería, digo, creo que no va a suceder, pero no me sorprendería por la posición y por el por el club que hubiera alguna oferta de un equipo más grande por él.
1: Sí, porque hablamos de que en realidad en, en el mundo laterales buenos no hay muchos, ¿no? Es, es realmente complicado de repente encontrar, incluso en clubes de alto nivel, tener laterales confiables y cuando sale un Arteaga que en, le costó al principio ganarse el puesto, pero una vez que lo tomó, sí se ha visto que le da un salto de calidad del equipo y que está luciendo mucho en Bélgica, en un club como el game que es precisamente de los que son mejores vendedores de talento a, al exterior, pues sí, podría llegar por ahí al interés de un club importante. Eh, si no llega, bueno, creo que es cuestión de tiempo, ya será para el 22 o 23. Y de momento, pues para él, qué bueno que ganó su equipo, qué bueno además que empataron el Ander de Chisbruch porque así en esta, en esta liga, bueno, en esa liguilla, formato de grupo que tienen en Bélgica para definir al campeón, ya está muy complicado alcanzar a al De eh, para el campeonato, pero de momento se colocó un punto arriba del Anderlecht y el Antwerp, y con ese segundo lugar eh, irían a Champions el próximo año, a fase breve ya, que quizás la perderían y acabarían en Europa League, pero bueno, por lo menos se garantizarían jugar en Europa.
0: Sí, 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 y para Arteaga es muy importante, ¿no? Si es que se queda en el Genk, sería muy importante jugar competencias europeas, encontrar un nivel más, eh, más elevado. En Bélgica es un, es una liga de buen nivel, eh, no, es del nivel de la holandesa, eh, tiene, no tienen los tres equipos top de Holanda, pero quitando esos tres, Bélgica tiene quizás incluso mejor nivel que, que Holanda. Entonces, eh, creo que Arteaga ha encontrado un buen nivel, pero sí parece listo para jugar en un nivel más arriba. ¿no? Hablamos de, de Edson y la importancia de quedarse un año más por, por la posición, por lo que puede aprender en el Ajax. Para Arteaga, pues ir a una liga como Alemania, por ejemplo, pues creo que sí sería un paso adelante y lo que hablaba Luis de los laterales. No, 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 no hay demasiados laterales en el mundo, laterales izquierdos aún menos. Entonces creo que, que Arteaga tiene una buena posibilidad. No nos sorprendería que de pronto, como sucedió el año pasado, el Hoffenheim, se anuncie que fichó haga por 8 o 9 millones de euros. No, no, no me parece imposible.
1: será fabuloso, de hecho. <risas> ¿Quién más nos queda por ahí de México en Europa? Bueno, mencionaba Gobea, que su equipo ya, ya no juega nada, según yo. Entonces, pues, está solamente entrenando a la espera de ver qué pasa con él el verano, pero no, no tiene ya más actividad este año, ¿no?
0: Queda, sí, nos queda Gobea. Nos falta alguien en Portugal. Alejandro Gómez no jugó eh, con, el, con el Boavista.
1: Y Pizucos... Huertaqueto se lesionó.
0: ¿Quién? Tecachito se lesionó al minuto 19 en el partido que le ganó el Porto, si no me equivoco, 3-2 a al Farense eh, se mantiene el Porto a 6 puntos del Sporting el Sporting que sigue rescatando partidos dramáticamente, ahora le ganó 2-0 al Nacional de Madera y parece que Finalmente, pues sí va a ser campeón el, el Sporting y el, y el Porto se va a quedar a las puertas. Lo de Tecatito parece que era un, que es una, una cuestión muscular y es posible que se haya perdido el resto de la temporada. No 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 tanto porque sea muy grave, sino porque pues, ya no queda casi temporada y esas lesiones musculares son traicioneras. Y, y creo, que, creo que Corona ya no tiene nada que demostrar. En, en Portugal está bien, ya está, eh, fue fue un, un, un gran paso el suyo por, por Portugal y creo que está listo para otras cosas y seguramente será el Sevilla que, con suerte, no se va a ir al campeón de España, ¿no?
1: Ojalá, o sea, sería fabuloso, ¿no? Eh, otro club, otro mexicano de Europa, bueno, Pablo Medina, el chico este que está en Grecia, su equipo ganó, sigue en zona de descenso, de hecho está jugando la lo que es la ronda de descenso en Grecia, él se quedó en la banca, de hecho, por lo que veo, no ha jugado ya en tres semanas, la última vez fue el 10 de marzo, entonces, bueno... Una lástima que no juegue, por lo menos que su equipo gane y que se salve para que él siga el próximo año en una primera división europea, así sea, bueno, un club pequeño de Grecia, pero bueno, ahí está siendo un chico muy joven todavía, con que esté en primera división europea, ya es algo para pues para tener esperanza de que a más largo plazo pueda desarrollarse un poquito mejor, ¿no?
0: Y bueno, Lucas Mart Luca Martínez Dupuy jugó en la Copa Sudamericana, le ganó el, el Rosario Central 2-0 a San Lorenzo, eh, jugó 60 minutos, así que ahí va, ahí va eh
1: acomodándose. Y metió gol ayer en el Clásico de Rosario también. Ah, eso, metió, eso metió gol a Newell's. Sí, en Liga.
0: Maldito, Newell, Newell's es mi equipo en Argentina, maldito seas Luca Martínez Dupuy, eres argentino, no mexicano.
1: <risa> Entonces, bueno, lo que no vi es cómo le fue al equipo de Dávila, que supongo a ver, voy a revisar ahora, vamos a checar, cómo le fue a Ulises, bueno, lo que checas, en,
0: en la MLS jugó el, el LA Galaxy con Chicharito, esperábamos una otra buena actuación y los pasaron por encima. Les pusieron feroz putiza, les ganaron, les ganaron 3-0. Ahora, ahora les digo quién porque ya no me acuerdo. Eh, el um, Saunders, el Seattle. El, fue el Seattle, el Seattle Saunders, que es uno de los mejores equipos de la liga. También hay que, hay que decirlo. Así que, que, bueno, pues lamentablemente Chicharito no, no pudo mantener su, su buena racha goleadora. El que sí anotó fue Alan Pulido, que bueno, pues no está no está de más. Su equipo creo que también perdió eh, contra el Real Salt Lake 3-1. Pero, pero bueno, él, él sí marcó. Y bueno, Carlos Vela sigue, sigue en protocolo de COVID. Eh, vamos a ver si, si, regresa pronto, y pues ahí está, así está la cosa de los ay, ¡Ah, metió gol a Chofis! Bueno, entonces, ya, los Mayas tenían razón y se puede acabar el mundo. O más bien la MLS, pues, es una liga donde nadie defiende, y, y, y la Chofis anotó.
1: Sí, de hecho, de hecho este, ¿cómo se llama? También, jugó, bueno, están ahí van ranking algunos máscaros donde importan. Si no me equivoco, también jugó ahí un mexicano. O sea, la, la Chofis marcó en un partido en el que, ¿dónde está? También jugó fierro. Está ahí su compañero, este, Kate Cowell, que dicen que tiene sangre mexicana y que lo están también promocionando. Pero bueno, su equipo ganó me 4 Metió
0: gol y, me, me y dio dos asistencias, Kate Cowell.
1: Sí, no. Y bueno, le ganaron 4-1 al DC United, que como les de, hablábamos de eso, les semana pasada, ¿no? de que hay, hay gente ilusionada porque este grupo inversor del DC United eh, puede meter dinero en Lecaxa. Ojo que el DC United, para quien era fan de la MLS o la conocía en las eras, digamos, más inicio que este equipo era importante, pues ahora el DC no lo es. Así que tampoco se hagan muchas ilusiones de que le vayan a dar una, una gran subida al Lecaxa. Veo que en el, en el DC también jugó un mexicano, un Antonio Alfaro, no lo conozco pero bueno, ahí, ahí apareció en la ficha, y con el Timbers está, si no me equivoco, Van Rankin, que entró de cambio al medio tiempo, su equipo perdió ante el Dallas, ahí no hay mexicanos, en, en Los Ángeles, que no jugó Vela, pero está el, otro, el portero mexicano, el otro de Cisniega, él sí jugó.
0: Pero bueno, y ya, bueno, no, ¿no? Tam, 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 sí, tampoco nos metamos a decir a, a los de mexicanos ¿no? en la MLS, porque es, es,
1: es point. Sí, pues. no, o sea, cuando meten cinco goles, así, en dos partidos, ahí sí vale la pena, ¿no? Pero el resto del año, pues no, no importa mucho lo que hagan.
0: Y dice Víctor Nix eh, 0-1 que Ulises Dávila empató 0-0, que su equipo... 0 -0.
1: Justo, justo, justo Sobella, veía, que empataron, están otra vez fuera de la zona de, de liguilla australiana, pero bueno, ahí con, lo que nos importa es que él esté, que él esté contento viviendo bien la vida en, en un país que está mucho mejor que en este momento los nuestros.
0: Bueno, y sobre, el, sobre Johan Vázquez que podría unirse a los mexicanos en Europa, pues la información que a mí me dieron es que lo quiere otro equipo español que no es el Sevilla, que podría ofrecer 5 millones de euros, pero no me han dicho quién. O sea, me, me dijeron de la, a la gente que conozco en Pumas, me dijeron que ya ha habido, que ha habido había habido sondeos, que todavía no hay una oferta formal, que podría pagar 5 millones de dólares, pero me dijo que en cuanto pudiera me va a decir cuál es el equipo español, que no es el Sevilla, que el Sevilla también lo quiere, pero no, no es ese, no es ese el que me dijo, y que, que bueno, que ese, que esa sería la, la última, las últimas noticias, y que en Pumas ya están preparados para que se vaya, eh, que ese, que lo consideran un hecho y que de hecho quieren que así sea porque con ese dinero van a intentar reforzar la parte ofensiva del equipo. No sé que, a quién vayan poner, a, a poner para sustituirlo porque Johan fue el mejor jugador del claro. equipo junto con Talavera. no Entonces ahora no, Pumas no solo no va a meter gol sino que también va a recibir otros. Pero, pero bueno, en principio en Pumas están esperando que sí salga eh, Johan Vázquez este verano. Lo quiere otro equipo español que no me han dicho cuál es, pero que estaría dispuesto a
1: ofrecer 5 millones de euros por él. Eso es lo que se Aquí en el, en el chat dicen que es el Betis, quién sabe. Yo solo espero que si son 5 millones, que eso sea por un porcentaje del, del jugador, no o sea que nos dejen aunque sea un, un 10 o 20% para en el futuro recibir otra tajada, porque si 5 millones, digamos, por el jugador completo y nunca más ver un peso por él, alguien en ese talento, ese potencial, si sí, uno pensaría que, que parece poco, ¿no? O sea, ojalá que lo vendan. Cinco millones parece bien para empezar, pero sí, que se guarden un, un cachito para el futuro.
0: Sí, sí, sí. No estaría, no estaría mal que hubiera una operación así. Dice que ayer Julio Ibáñez en la transmisión, y Julio sabe un montón, que hay sondeos de España y que también de Portugal, que lo más pero lo más seguro es que se quede seis meses. Yo veo complicado que se quede seis meses. Si se queda, se quedará otro año, porque en Europa claro. no funciona como en México, que los, los jugadores se van en, en invierno. O te vas en verano o no te fuiste, sobre todo si eres un jugador mexicano que no tiene experiencia en Liga Europea o sea, por ejemplo, alguien como Carlos Vela que jugó años en España, pues es más lógico que lo, que lo vuelvan a llevar a, en invierno porque conoce la Liga, ¿no? El. Imagínense si Edson se si hubiera ido en invierno al Ajax, no hubiera jugado nada o sea, la, claro. el, la adaptación de seis meses hubiera sido completa, incluso el mismo Lines, si si recordamos tardó un rato en empezar a volver a jugar, ¿no? O sea, empezó a tener minutos por ahí de noviembre, ¿no? O sea, tardó varios meses, así que para un sí, jugador Diego,
1: con, dime. con Diego recordemos que él sí se fue en el invierno y sí jugó mucho de inicio porque el Betis... Estaba metido en todas las copas Tenía Liga, tenía Europa League, tenía Copa del Rey En el momento en que se quedó fuera De Europa y Copa del Rey, se le acabaron los minutos Entonces sí, para un jugador mexicano Llegar a Europa en invierno es muy muy complicado Porque en general, los equipos europeos Cuando fichan en invierno, él, pues, es por desesperación no, Es eh, para Renovar un poco la plantilla, porque el equipo va mal Y tienen que salvar el descenso, cosas así Pero digamos que un fichaje planeado eh, Así de una inversión importante Esas suelen ser casi siempre todas en el verano
0: Así es Así es es, es, es lo que va a pasar, así que si no se va Johan, está, o sea, ahora no se fue, o sea, no se fue en un año pues, o sea, pero no 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 lo va a querer un club europeo en, en invierno. Yo lo que lo que sé es que sí, la idea es que se vaya ahora, pero bueno, vamos a, vamos a, a esperar porque Julio Julio sabe un montón, sabe, sabe un montón, ¿no? Eh, pregunta Miguel Arenas 99 que si Romo sale a Europa, la verdad es que no lo sé no lo sé, había también interés pero no, no estaba confirmado yo creo que en el caso de los Cruzazulinos mucho tendrá que ver si Cruz Azul sale campeón, si Cruz Azul sale campeón, la directiva va a dar ahora sí todas las facilidades si no, puta, otra vez va a ser va a ser un lío, Orbelín Pineda por más que Álvaro Dávila diga y repite y repite y repita que están a punto de renovarlo, lo que sabemos es que no quiere renovar y que se acaba su contrato en, en invierno, Siempre en diciembre, así que si ese es el caso lo van a tener que vender por poco en este verano, pero, pero en el caso de Romo, Romo sí tiene contrato, entonces eh, entonces pues de, dependerá de si llega una buena oferta y, se, y si Cruz Azul es campeón. Si Cruz Azul es campeón yo creo que habrá, se quitarán una presión de encima, habrá salida de jugadores, le abrirán las puertas, no será, no será tan complicado, pero bueno, por lo, por lo pronto. Y dice Arturo Tejerina que de JJ Vacías que sabemos que si creemos que Chivas que eh, lo podría vender un poco más barato con tal de venderlo y medio solucionar sus problemas económicos, pues tú habías visto lo del Krasnodar, ¿no?
1: Sí, no, creo que la, la, Chivas en ese momento lo que quiere es que lleve una oferta sólida de 10, 11 millones de dólares por lo menos, se trasladó la del Krasnodar, que es un equipo que, bueno, este año estuvo en Champions League, en el grupo del Chelsea y el Sevilla, no es que la Liga Rusa sea, digamos, un, un gran avance respecto a la mexicana. Es más bien una liga que en, en Europa es parecida a la mexicana en cuanto que los clubes tienen mucho dinero. Entonces no exportan casi nada al resto de Europa. El nivel de la liga, francamente, no es en este momento eh, un nivel que espante a otros, a, a, a otros, a otros clubes. Perdón. Este, de repente, habíamos antes, no sé, que el CSK por ahí daba lata en la Champions cuando jugaban en el invierno. Pero a últimas fechas... Eh, ni el Zenit, ni el Krasnodar ni ninguno de los clubes ha, ha dado un golpe importante, entonces pues si se va Macías, eh, nos dará gusto por él, por, digamos porque se la va a pasar muy bien en Rusia, pero sí, en términos de nivel ojalá que llegara una oferta de un club de más al occidente porque sí, Rusia no es en este momento una, una liga importante como, o por problemas de crecimiento como podría ser la belga, la holandesa, y el Krasnodar en este momento además va décimo de 16 Sí, no,
0: es, está complicado dicho esto, sí Llegar a irse al dar nosotros iríamos a, a, claro. a platicar con él, a entrevistarlo, estaríamos muy contentos. Eh, pero pues bueno, Ay, si,
1: si, si, si se va él a Rusia, es más, si se va cualquier jugador mexicano a Rusia, le vamos a pedir a Daniel Reyes Barracudo que nos dé contacto de marca claro, para que le digamos, hey, aquí tienen que aquí Seremos su cer sus corresponsales en Rusia de fijo, ¿no? Hace falta... Bueno, yo, yo, no diría
0: que de, yo no diría que de fijo. Yo no diría que de fijo, en verano. O sea, durante... No, claro. no, de, entre, entre noviembre y febrero creo que no, no sería una buena idea ser corresponsal en en, en Rusia. Otra, otra pregunta es que eh, pregunta ah, alguien preguntaba sobre... Ah, sí, dice Víctor Mixer 1. ¿Pisuto puede jugar contra el Lance si sí, gana el equipo y el PSG truena, truena contra el Manchester City y Angers en Ligue, en Ligue 1. A ver, no va a jugar contra el Lance Eso es un hecho. No hay ninguna posibilidad, por varias razones. Primero, porque es el clásico es el clásico del norte en Francia. Es el partido más importante del Lille en la Liga, ese. Así que, bajo ninguna circunstancia van a poner a un chavito de 18 años que nunca ha jugado. Eso para empezar. Y después, porque ya solamente quedan dos equipos en Francia luchando por el título. Y son el Lille y el Paris Saint-Germain. Y el Lille no se puede dar el lujo de perder ni un punto. Porque si pierde un punto, es el Paris Saint-Germain va a ganar y lo va a superar y va a ser campeón. Entonces, el Lille tiene que ganar todos los partidos que le quedan para ser campeón. No, no se puede dar el lujo de arriesgar nada. Y en tercer lugar, porque el Lille juega primero contra el Lance que el Paris Saint-Germain que va a casa, a, a casa del Rennes. Entonces, si o sea, si el PSG perdiera contra el Rennes en un... Eh, en una cosa ficticia, en un escenario que no va a pasar, pero bueno, si eso pasara y su partido fuera antes que el del Lil contra el Lance, pues igual dejan entrar a Pisuto cinco minutos, pero no, juega primero Lil. Entonces, bajo ninguna circunstancia Pisuto va a jugar y yo creo, no, te diría que estoy 99.9999% seguro que Pisuto no va a jugar ni un minuto esta temporada. O
1: sea, ya sí, esa... Ya. esa la única esperanza que haya es que el que Lens le gane, al, no, perdón, al revés, que Lille le gane a Lens esta jornada y la siguiente al saint Etienne, y que el París pierda ya sea en esta jornada contra el Reims o en la que sigue contra el Reims. Entonces, ya con eso, el Lille asegura el título en la 37, y teniendo ya seguro el título, habría, digamos, alguna posibilidad de que digan, bueno, vamos a tener a ese muchacho que ha estado aquí todo el año sin poder jugar. Démosle algún tiempo de juego contra el Angers en la 38. Pero esa es la única opción. Que no tengan la garantía del título en la 37. Y francamente se ve muy muy difícil que el París pierda contra el Reims o el Reims. Que en este momento va el Reims en un décimo, el Reims en séptimo. Francamente con el París, digamos así, enchufado buscando un título, no va a pasar. Más bien lo, lo más factible es que el París ande los estás que le quedan. Y dependerá de que Lille aguante el, el trancazo final y ganen igual los tres que le quedan pero sí, no, no 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 hay unas posibilidades digamos muy realistas de ver a Bijuto este año
0: no eh, dicen Samuel sá 001 por ahí leído un reportero que se especializa en Santos que Santi Muñoz tiene la cabeza en otro lado pues no sé si la tiene en otro lado pero está bueno estos últimos partidos no ha podido anotar pero sigue, sigue siendo un, un jugador importante en Santos ahora justamente Santos empató a cero pero, pero bueno ojalá, ojalá que digo que se puede ir a Europa a mí yo lo he dicho varias veces en el caso de Santi no me molesta que esté que esté jugando todavía en México porque, y que juegue un año más en México porque creo que para un delantero lo es, es muy importante tener minutos eh, y, y esos minutos, pues quién sabe si los va a tener en un club europeo y además eh, siendo Santos el, su equipo, pues no, no me preocupa que sea como el caso de Monterrey o como Tigres, que nunca va a salir. En Santos, me parece que el año que viene, si Santi sigue bien, eh, le, le darán las facilidades para salir. Dicho esto, si se va, mejor, ¿no? Pero no, no, claro. no me parece que sea tan apremiante como con otros con otros jugadores que si no se van ahora, no se van a ir nunca, ¿no? Como el caso de Orbelín Pineda.
1: Exacto. Ah, que justo el tema de Orbelín Pineda, este, creo que ya se me pasaba a decir eso, ¿no? Creo que el hecho de que Orbelín sea muy factible que se vaya en diciembre, ahí sí, él sí sería en invierno si Curazul si Azul se aferra a no dejarlo, a no venderlo y entonces él tenga que irse libre pero bueno, la mera posibilidad de que se vea Orbelín también complica más que se vaya a Romo salvo, que sí insisto, que sean campeones y ya haya un poco de, pues venga, felicidad hagan lo que ustedes quieran, son libres y consíganos una oferta decente y los vendemos pero sí, al saber Cruz Azul que puede perder a Orbelín muy pronto es menos factible que digan, Romo, tú también te puedes decir, al contrario, pues, no, pues tenemos que amarrar a este cuate sea como sea.
0: Exacto pero bueno, en ese sentido, ojalá que Cruz Azul sea campeón. Digo, no, no es que eh, que seamos cruzazulinos ni mucho menos, pero pues queremos que nuestros jugadores se vayan a Europa, así que, que ayudaría. Preguntan sobre Córdoba. Porque, que si ya,
1: sea, ¿qué? Ah, bueno, no, pero ya, ya sí si ponemos en la liguilla, por mí que sea que, que sea campeón que, el que sea ya Cruz Azul nada más me por dejar de fastidiar. exactamente. Eh, bueno, antes que te digan de Córdoba, oh, sí de Córdoba, ¿no? Que, que lo queremos que salga. Yo no creo francamente. Creo que se le fue, no sé si se le fue el tren, pero no anda en el nivel de hace unos meses.
0: Pues que, es que no ha jugado, eh, que creo que creo que para que salga tiene que tener unos buenos Juegos Olímpicos, recordemos que tenemos esos Juegos Olímpicos y ahí muchos jugadores, y si México anda bien puede ser su vitrina, por ejemplo Johan Vázquez se puede acelerar lo de, lo de su salida en caso de que México tenga unos buenos Juegos Olímpicos, Córdoba seguramente va a ir a, a los Juegos Olímpicos, no sé si será titular pero puede ser entonces ahí es, ese puede ser el, el momento para, para que salga. Ot ¿Alguien más preguntaba sobre el Piojo Alvarado? Sí, lo del Piojo se ve más complicado, aunque si va a Juegos Olímpicos, que yo también lo veo complicado, eh,
1: también puede, puede tener una oportunidad, ¿no? Y veo por aquí, que había alguien que me entornaba, creo que era Victor Ney 01, si JJ Macías puede usar Atlanta United como trampolín Europa, no, de entrada no se va a ir a Atlanta United. Y es un hecho, segundo sí. punto. No. Y segundo punto. No es lo mismo que haya un jugador estadounidense de 18 años surgido de una academia estadounidense al cual pueden vender por 3, 5, 6 millones de dólares a Europa con el apoyo de sus promotores a que un club de la MLS se gaste 10, 15 millones en un mexicano y creamos que después lo va a vender a Europa con mucha facilidad. Fue el caso de Pizarro que dicen, no, sí es que se va al, al que fue al Inter de Miami porque de ahí se pudo a Europa. Claro que no, porque el Inter pagó como 15 millones por él. Entonces, si lo llega a vender, va a creer que sea por 20. Macías sería un caso similar. Si se va al Atlanta United por 12 millones de dólares, el día que haya una oferta europea van a querer que recibir por los 18. Entonces, sí, no es lo mismo surgir de la MLS y entonces sí, por todo el aparato de propaganda que tienen y por edad y porque no le costó mucho al club venderlo a un precio más decente, a invertir una cantidad muy fuerte en un refuerzo y después venderlo. Esa es la misma razón por la cual Macías no se quiso quedar en León. Exacto, exacto.
0: Así que sí, y además lo de Macías al Atlanta United era mentira, era fake news, no sé de dónde salió, pero no. No es un hecho. Ahora, eh, pregunta Samuel Cáceres 001 si el torneo de Tulón puede ser un trampolín para Europa o los clubes solo lo ven como un torneo amistoso. No, no, sí si es un trampolín. Mandan mandan un montón de scouts a ese torneo. Así que también, si México tiene una buena actuación en, en Europa, digo, en Tulón, pues, pues puede ser, ¿no? Eh, Víctor Nick 01, que puede jugar vela contra Chico Hernández y juega el eh, Super el COVID, sí, en el clásico del sí. tráfico. Woo. Aunque ya, lo vamos a ver, lo vamos a ver, eh. Ya, Cinco, ya, ahí va, vamos a verlo. Y Chancho Totote dice que si creemos que si un jugador va a Eurocopa o Copa América se anime a jugar Juegos Olímpicos, no, no va a pasar porque los clubes europeos no están obligados a prestarlos a dos torneos
1: y no lo van a hacer. O sea, solamente lo van a prestar
0: claro. a Eurocopa o a, a Copa América o a Juegos Olímpicos, así
1: que, que no, va, no va a suceder.
0: Eh, y de hecho, no creo que ni
1: siquiera pase, eh, ¿cómo se dice, bueno, oh, eso se refiere los europeos Incluso con Liga MX, creo que ahora mismo ya un club mexicano que diga, mandas a mi jugador a Copa Oro, no lo quiero tampoco con Olímpicos. O sea, ya cada vez es más complicado que un club acepte que el jugador que tenga, sea quien sea, viejo o joven, vaya a dos torres en mis verano. O sea, aquellas épocas en las que había una selección mexicana a jugar Copa Oro y Copa América con el mismo plantel o muy parecido, ya están quedando atrás.
0: Dice al Fujemaji que se va porque lo llaman, desde el, lo llaman desde el trabajo que nos está viendo desde ahí. Nos vemos. Ojalá que sigas este, este canal de Twitch, que sigas a Luis también, etcétera. Los que, no, los que no, siguen, no, no siguen en Twitch o no lo ven en vivo en Twitch, síganlo, síganme a mí en este canal, sigan a, a Luis RHA en, en su canal y suscríbanse. Le tienen que dar clic a la coronita y ligar sus cuentas de eh, Prime eh, y de Twitch para que pues así lleguen dos dolarotes a la producción y podamos comprar algo más que Coca-Cola, puede, puede, podamos echarnos unas unas en su, en su honor. Y por cierto, si son suscriptores de mi canal, hoy pueden ganar unas camisetas, ya les, bueno, hoy y, dentro, y toda la semana ya les contaré cómo va a ser ahora que terminemos el Deselbar. Pero bueno, ¿qué te parece si eh, entramos a la recta final platicando un poco de Pumas? Eh, un equipo que, digo, también vamos a hablar de América, así que Americanistas no se vayan, eh, pero, pero un equipo de Pumas que pues claramente le faltó capacidad ofensiva, ¿no? Una, una temporada muy complicada donde, ya, hablare, ya hablaremos mañana un poquito más a fondo con Luis Friedman, pero donde Pumas intentó jugar a lo mismo que jugaba el año pasado, pero sin un jugador como Carlos González fue eh, muy notorio y creo que uno de los problemas más importantes fue que Fabio Álvarez, que era el supuesto encargado de generar opciones de gol, fue un maldito desastre.
1: Sí, no o sea, a veces... Un, un, o sea, sabíamos que Pumas era un club... Que el año pasado, en el torneo de apertura, había llegado mucho más lejos de lo que debería, o sea, y era evidente que habría una regresión en este torneo, pero sí fue un, un rebote, realmente un latigazo muy, muy grande, como para justificarlo en un solo jugador, ¿no? Evidentemente, Carlos era un jugador muy importante para Pumas y Fabio fue un desastre absoluto, pero sí quedó de ver el equipo creo que no solamente es la falta de ese jugador ese cambio que, que afectó, sino muchos jugadores que mostraron un nivel pues bastante más bajo que el año pasado, ¿no? Dineno y no estuvo fino casi nunca en todo el torneo, Mozo está perdido en el espacio, eh, por ahí Eric Lira ha estado bastante flojito no sé quién hace, no sé si me vaya el nombre por ahí creo que fuera de Johan Vázquez y Talavera es complicado encontrar a mis, a jugadores de Pumas que uno puede decir, mantuvieron el nivel
0: bigón yo creo, ¿no? O sea, bigón que es un jugador que es más más entrega que, que calidad misma, pero, pero me parece que que sí, Freire estuvo eh, razonablemente bien, pero fuera de eso es difícil. Saucedo cuando jugó no estuvo tan mal, pero jugó poco. Eh, pero sí, fue, fue una temporada decepcionante. Se sintió mucho la ausencia de Mayorga, que parecía que no, pero muchísimo. Terminó jugando Waller de lateral izquierdo, que es cualquier cosa. Waller mismo fue una decepción, parece que no se queda. Entonces, eh, sí, me parece que hace falta una renovación. Y creo que la, la primera... Orden del día es encontrar un nueve que acompaña a Dinero, ¿no? Dinero no estuvo bien esta temporada, pero me parece que siendo nueve puede recuperar el camino. La temporada pasada había andado muy bien, pero sí necesita un jugador que le permita jugar a Pumas como jugaba, ¿no? O si es que, si es que quiera, quiere mantener ese estilo. Gabriel Torres, sin ser un jugador terrible, no es ese tipo de jugador y es un jugador que se vota que se más por banda, que se asocia más, pero Pumas lo que necesita es un tipo que retenga bien el balón y ese no es Gabriel Torres. Ayer Torres le puso un gran paso a Dineno, que Dineno lamentablemente desperdició. No es, es un jugador válido, pero no para lo que juega Pumas y me parece que, que tienen que buscar a otro tipo de 9, ¿no? A un 9, me decían de, Mar, de Mauro Quiroga, pues puede ser, por ejemplo, un 9 que, que pueda ser un... un un referente de área junto con Dinero porque Pumas juega así
1: sí, no. y también ese que la, la gente de Pumas que estará pensando solamente. no pues está ahí Montejano ese chico dale más oportunidades calmita porque pues la verdad es que Montejano sí eh, sorprendió con ese gol en su debut pero después de eso tuvo oportunidades y francamente se notó que no está todavía para jugar en primera división con regularidad al menos no como parte importante del club, entonces sí, urge definitivamente encontrarle un, una pareja de Ineno que le haga olvidarse de Carlos González y, y ver que hay un futuro mejor más adelante, porque en este momento sí, la verdad es que está eh, el ataque pues muy, muy pobre, creo que fue el peor, el peor ataque de toda la liga, eh, con apenas que 10 goles en todo el torneo, si no me equivoco, eh, contra, sí, sí, y además fue. y 10 partidos sin marcar uno solo, que cuando tienes una defensiva, que es a su vez la, la mejor de la liga, que apenas bueno la segunda mejor creo, que solo recibió 12 goles en todo el torneo, pues sí, ese desbalance está muy, muy cañón. Vamos a perder un poco en defensa, o mucho, con la salida de Johan Vázquez seguramente, pero no. ojalá que por lo menos se pueda ahí conseguir un mejor equilibrio con un ataque más balanceado, que pues nos de entrada pues que nos permita ilusionarnos con que haya un, un mejor torneo para el, el torneo que viene, y además no aburrirnos con tantos juegos malos como los que tuvimos este año, que sí si fue francamente espantoso en cuanto al nivel de juego en general.
0: Un desastre, un desastre. Y pasando al América, yo creo que los aficionados de América tienen que estar preocupados. En América no está jugando bien. O sea, ayer Pumas eh, tuvo para meter tres o cuatro goles, los falló todos y Ochoa anduvo muy bien. Eh, pero América lleva un rato sin jugar bien, desde el partido contra Cruz Azul, que no, que no juega bien. Y perdió con Olimpia en casa, perdió con, digo, empató con, con el Portland no jugando tan bien. Eh, un, un par de empates en liga, una derrota de 3 a 1 con el Puebla, Esta, este triunfo contra Pumas que es un triunfo circunstancial porque mete la, la única que tiene realmente en América, creo que, digo, más allá de, la, de las ausencias de Córdoba, de Martín que acaba de regresar, Fidalgo ayer no estuvo si sí, no es el equipo, no genera las sensaciones que generaba la temporada digo, la temporada pasada, al principio de temporada a mediados de temporada, ¿no?
1: El 3 a 1 que me fue contra Toluca no, Puebla, no Toluca, perdón. Este, que es peor a ¿no? porque aunque sea el Puebla fue un equipo que este año sorprendió y acabó trasero en la general. Toluca se metió la repesca de puro milagro. De hecho veo que últimos 5 partidos de Toluca fueron 4 derrotas y la victoria sobre América. Lo cual pues sí es un, un signo de alarma para, para esas águilas que no es que nos preocupe mucho porque pues, francamente no queremos ser campeones, pero bueno ya siendo digamos eh, objetivos en el análisis era un equipo que hace apenas un mes parecía estar encaminado a pelear con mucha fuerza por el título y en este momento sí se le ve muy abajo de lo que sería un Cruz Azul como gran favorito, incluso de León, que con sus patinazos sigue siendo un equipo muy sólido y del Monterrey, si se ponen si se les le salgan a jugar, ¿no? Que ese equipo también de repente se tuvo ese pequeño bajón la semana pasada, pero que por calidad de plantel uno pensaría que también debe estar ahí peleando. Sí,
0: y, y creo que solar iba a tener que trabajar mucho en recuperar el... Pues al, al plantel, el, creo que el partido contra el Portland de de, este fin, de, de, esta, de esta semana va a ser muy importante porque si América tiene una buena actuación va a recuperar la confianza, debería hacerlo jugando en el Azteca, eh, pero bueno, ya contra el Olimpia no jugó bien más allá de las patadas, entonces pues creo que, que un mal resultado ahí sería un golpe durísimo en la confianza de, de las Águilas, sobre todo porque además tendrían que rumear ese golpe durante semana y media que no juegue, ¿no? Entonces, eh, creo que creo, creo que sí es, sí es importante para América ganar ese partido con Cat Champions. Y sí, yo si fuera aficionado de ese club, estaría ligeramente preocupado. O sea, no preocupadísimo, pero sí, sí pensando que quizás no está todo tan bien. Dice Samuel 0 001 que Fidalgo es un crack dando pases para atrás. A lo guardado, dices, dices Mira, que se parece a Andrés Guardado.
1: De su club. También veo que dice que Montejano es 10.000 veces más que Torres Panameño. Ese nivel de exageraciones son las que, francamente, pues hace que la gente ahí. No, simplemente Montejano es un chico con, con promesa que puede llegar a ser un buen jugador. Torres llegó en una circunstancia pues, muy peculiar ya con el torneo arrancado, teniendo que cubrir un, un puesto que era vital para Pumas. O sea, no, no era, digamos, la, la mejor este, de las perspectivas para él. Sí, quedó mucho a deber, pero pues francamente no, no creamos que es cosa de poner a Montejano y ya con eso se arregló. ¿no? Francamente, sí, Pumas necesita ir a reforzar bastante más. Y veo que alguien por acá decía... Ya, ya, ya se me perdió. Ah, no, tú decías que si fueras fan de la América, estarás preocupado. Yo, si fuera fan de la América, me dé vergüenza. No <risa> Ser fan de la América.
0: Pero bueno, lo dice alguien con una camiseta de los Patriots. Bueno, y, y simplemente para, para cerrar, alguien me preguntaba sobre la reunión que hizo Messi del Barça. Eh, sí, hizo una, una reunión con el, con el club, con el plantel completo, eh, Messi, para pues para platicar un poco sobre, sobre la irregularidad que ha tenido el equipo, para mejorar el ánimo, dicen que respetaron todos los protocolos de COVID, que ellos están en una burbuja en Ciudad Deportiva. Me parece poco probable, la verdad, pero bueno. Y ahora, justamente, tú, tú que conoces mejor las restricciones de COVID en España, Luis, ¿hay algún tipo de, de prohibición a reunirse más de cierta cantidad de personas?
1: O sea, en general no te puedes unir si son más de más de seis de dos brujas de comienzo como llevan acá. O sea, si son dos familias diferentes no pueden ser más de seis personas. Supongo que en este caso como son los son, son los jugadores pues como ya trabajan juntos no, no cuenta como que viole la ley, ¿no? Pero sí pues es una situación muy, muy peculiar. Pues sí,
0: sí, es, es una, una decisión peculiar. A ver si no hay no hay escándalo ahí. Y bueno, creo que con esto terminamos el, el show de, de, de podcast. Eh, después vamos, a ahora que terminamos, yo doy la dinámica para, para las camisetas, para la primera dinámica para las camisetas. Eh, pero pero bueno, para el podcast me parece que ya, ya estamos
1: con el tiempo perfecto. Sí, no, y bueno, estaba ya viendo lo que es la, la, el reporte, de lo del tema de la comida de Messi, y veo que son todos los jugadores y todas las parejas Sí francamente eso sí viola toda la restricción que hay actual porque es evidente que las que las parejas pues las mujeres también hacen digamos su vida normal en el resto del, del tiempo entonces sí creo que esto va a causar ahí mucho ruido en las próximas horas pero bueno ya ya lo veremos en, sí, en los próximos días seguramente
0: y ahí está pues muchísimas gracias por acompañarnos no eh, sé bueno en fin por bueno, acompañarnos aquí en el podcast en, en, en los distintos eh, canales de audio. Yo soy Martín del Palacio mi Twitter es
1: arroba Martín de Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba -E LuisRHA y va Luis a ser al revés. Yo soy Luis LuisRHA y mi Twitter es Luis Herrera, pero no. Arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana. Y ya está.